0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika. Heute mit mir im äh, unterwegs technischer Ausstattung oder so. Äh, Franz, hi, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, hi, schön, äh, dass wir es doch schaffen, zusammen einen Podcast aufzunehmen. Wir versuchen es ja wirklich wöchentlich durchzuziehen und bisher hat es immer ganz gut geklappt, auch wenn ich öfter mal dann mit Unterwegstechnik unterwegs,
0: -Technik unterwegs ja, bin. Ja. Und, und wenn du, wenn du das äh, hier äh, walkie-talkie mitbringst aus dem Dschungel noch irgendwie anrufst, dann kriegen wir irgendwie schon hin. <lacht> Jede Woche Radio Raffnika. <lacht> ja, äh, und zwar heute... Heute mit den Themen, äh, wie könnte es anders sein, äh, Corsair 2020 Spoilers ist unser äh, Hauptprogramm für heute, wird wahrscheinlich hauptmäßig äh, den Podcast heute befüllen, da gab es ja einige Ankündigungen und die Spoiler Season ist ja auch schon fast wieder vorbei, so schnell wie das geht äh, und dann werden wir am Schluss noch ein kleines bisschen über die Magic Championship ähm, äh, reden, äh, Teil 3, die ja wieder so äh, läuft, dann wie die Invitational und zwar nur über Magic Arena werden wir da ein bisschen drüber reden und dann noch ein bisschen Q&A haben und dann hätten wir es auch schon. Zuerst okay. aber haben wir einen kleinen Shoutout of the Week. Wen haben wir denn da diese Woche?
1: Diese Woche haben wir Marosch. Das ist ein YouTube-Kanal, der sich eigentlich rund um Magic so ein bisschen befasst. Also, ich äh, habe in letzter Zeit Openings da gesehen und äh, aber auch Arena-Gameplay. Also, ja, schaut da gerne mal vorbei, sagt Hi und dass ihr von Radio Ravnica kommt. Und äh, ja, das wird uns auf jeden Fall sehr freuen. Link dazu ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung.
0: Genau. Und da würde ich sagen, starten wir schon mit unserer Besprechung von Corsair 2020. Wir haben ja schon einiges gesehen zum Zeitpunkt der Aufnahme am äh, Samstag, yes. den 22. Äh, haben wir 156 von 280 Karten gesehen. Wir haben letzte Woche schon über die Chandras geredet äh, und ähm, wir haben seitdem ein paar ganz geile Ankündigungen bekommen, oder? Also was, Definitiv, also ja, ist viel herumgekommen. Ja, was hast du denn da, Was was ist, was wäre denn so eine Besonderheit, die du herv hervornehmen würdest? Ähm, ja, ich glaube, das, was
1: allen Leuten so ein bisschen aufgefallen ist, ist äh, beziehungsweise ja, selbst wenn sie nicht mit modernen Berührungen sind, hat man doch irgendwie mitgekriegt, dass die Leute alle drüber reden. Und das sind die äh, Leylines. Ja, die sind wieder da, in jeder Farbe oh, eins. Ja. Äh,
0: eine, eine Mischung aus äh, Reprints ja. und äh, neuen Karten, ne?
1: Ja, das ist äh, korrekt. Also, das ist sind die Leylines generell vielleicht ähm, mal kurz was 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 die machen oder was so die Key-Mechanik davon ist das sind alles entscheidend uns und die haben alle die Fähigkeit wenn sie in deiner Startart sind dann darfst du sie darfst du das Spiel direkt mit denen auf dem Spielfeld beginnen so nicht mal so dass du irgendwie castest oder irgend so ein shit dass du beginnst einfach das Spiel mit dieser Karte dann oder mit diesen Karten eventuell auf dem Spielfeld und äh, ja der Gegner kriegt dann nicht die Möglichkeit irgendwie so drauf drauf zu reagieren oder irgendwie sowas und äh, ja, das ist generell eine sehr coole Mechanik. Vor allen Dingen zusammen mit dem Londonmaligen, wo man ja äh, sich immer wieder sieben Karten anschaut. Und äh, ja, dann äh, was was, mal, was hältst du vielleicht davon von den von den, von den den Laylines generell? Und äh, was ist dein Lieblingslayline, wenn du das so sagen kannst überhaupt?
0: Ja, ähm, also generell freue ich mich natürlich mega, dass sie wieder da sind. Gerade Layline of Sanctuary. Ähm, oder San Sanctity? Sancti Sancti ähm, ich, ich weiß
1: es auch nicht so ganz genau. Ich habe mich <lacht> auch bei den Spoiler-Videos gemacht, habe so ein bisschen angestellt, diesen Namen ja. auszusprechen. Auf jeden Fall die Weiße. Ist,
0: genau, die Weiße. Ähm, das ist auf jeden Fall eine der Karten, die auf meiner want noch ganz, ganz oben sind für meine Modern Decks und äh, die mich aufgrund ihres sehr hohen Preises bisher äh, davon abgehalten hat, mir eine zu holen. Ähm, aber äh, ja, jetzt wird sie reprintet. Das heißt, der Preis wird zwangsläufig irgendwann hoffentlich fallen. Ja, ähm, ah, definitiv. Und äh, das wird mir auf jeden Fall dann irgendwann das Playset äh, dann sichern, wenn das dann irgendwo bei, ja, sag ich mal, so 8, 9 Euro vielleicht noch ein Stückchen weiter drunten ist. Ich meine, es ist ja eine Rare und halt eben keine Mythic. Weswegen wahrscheinlich viele, viele davon in Umlauf geraten werden. Äh, vielleicht ganz kurz, was äh, Layline of Sanctity macht. Wie gesagt, ist ein vier mana enchantment äh, mit dem Text, den du eben schon gemeint hattest, von wegen, dass er halt, wenn er Eröffnungshand drin ist, dann kommt er sofort aufs Spielfeld mit dem Text You have Hexproof. Und ich spiele derzeit in äh, meinem Boggles-Deck als äh, quasi Budget-Version davon ähm, Angus äh, of the Gods, was ein Enchantment-Creature ist, mit demselben Text für zwei Mana. Aber dadurch, dass es halt eine Kreatur ist, doch sehr leicht äh, zu removen ist, was ich halt schon häufiger gemerkt habe. Und diese Leyline äh, als Enchantment schwieriger zu removen in Modern. Und ähm, ja bringt dann einem ja dann doch vor ein allen Dingen viel. auch
1: mit dem äh, Zusatzeffekt, dass du es halt mit dem direkt damit starten kannst. Damit ja, kannst du ja, halt ja, äh, also man, man guckt schon tatsächlich in Modern relativ aggressiv darauf. Also auch schon vor dem Mo London Mulligan hat man sehr darauf geachtet, wenn man die Laylines ins Deck gepackt hat, dass die auch in der Starthand ist. Also hat man sehr aggressiv Mulligan genommen, mhm. nur damit man diese Karte auf der Starthand hat, damit der Gegner sowas wie zum Beispiel ähm, hier Inquisition of Kozilek oder äh, andere Discard-Spells oder hier Collective Brutality, was auch teilweise hm. die Gegner anzieht. Oder alles, was Target-Player-Sacrifices irgendwie ja. hat oder Discards Forties oder was sowas, auch immer. Ja. Bowls, was auch immer. Also ähm, super, gut, super starke Karte. Kann ich auf jeden Fall verstehen, dass du die äh, ja haben möchtest für dein Boggle-Stack. Passt ja. auf jeden Fall sehr gut da rein. Ist auf
0: jeden Fall auch was, was ich glaube zusammen mit der mit der schwarzen Leyline of the Void ähm, einfach zu so einem, zu so einem modernen Toolkit irgendwie dazugehört äh, neben den verschiedenen Ländern, die man so, so nach und nach zusammenholen sollte, sollte man auch Laylines äh, sich, halt zumindest die beiden, finde ich sichern und ähm, gerade wenn wir bei Modern bleiben, Leyline of the Void halt, ist halt auch wieder ein 4 Mana äh, Enchantment wie, äh, wie alle Laylines äh, mit der mhm. durch den Text, dass es eine Öffnungshand ist, kommt es direkt aus Spielfeld und mit dem Text, if a card would be put in uh, into an opponent's graveyard from anywhere, exile it instead. Also praktisch kommt keine Karte mehr, die dein Gegner äh, in den Friedhof legt, wirklich in den Friedhof, sondern wird direkt geexiled. Was natürlich großartig ist für, beziehungsweise gegen, ähm, ja, diese ganzen äh, Dredge-Decks. Und ähm, äh, ich glaube, Grizzlebrand ist so ein sehr, sehr großer Bekannter, die ganzen äh, Phoenix-Sachen in Modern. Eigentlich alles, was Faithless Looting äh, spielt, ähm, wird diese Karte hassen und auch da wieder natürlich wird ein bisschen mehr äh, jetzt äh, im Umlauf sein, wird allesamt ein bisschen günstiger werden. Äh, einfach nur, dass es halt jetzt hier wieder reprintet wird und wird auf jeden Fall, auch wenn ich kein schwarzes Modern Deck habe, auf jeden Fall sich viermal gesichert. Ähm, einfach nur, damit man sie hat, weil äh, viel günstiger wird sie ja wahrscheinlich nach diesem Reprint eher nicht werden, eher wieder äh, teurer. Und äh, wenn man sowas dann sieht und entdeckt, sollte man sich es, glaube ich, relativ schnell sichern. Ja, definitiv.
1: Also äh, ich muss auch sagen, dass ich die schwarze Layern auch ziemlich gut finde, vor allen Dingen den Effekt, dass es nur den Gegner, beziehungsweise die Gegner äh, betrifft und nicht dich selber, das ist tatsächlich zum Beispiel bei mir, wäre das relevant, auch wenn ich kein Schwarz spiele, äh, nur generell wäre das halt relevant, denn ich habe das Small einmal drin, was einfach sagt, wenn ich eine Kreatur von mir exile, kriege ich einen ein Spirit, wenn ich dafür Mana bezahle mhm. und äh, ja, wenn ich natürlich keine Kreaturen auf meinem Friedhof habe, weil die alle mit Exil sind, dann äh, bringt die mir die Karte halt nichts. Und da wäre die Leyline, schade, dass sie in schwarz ist, aber da wäre die Leyline halt ziemlich, ziemlich cool, dass sie halt nur den Gegner betrifft. Also, ja, starke Karte. Und ja. ich bin generell mal gespannt tatsächlich, wie Also, wir sind natürlich sehr gehypt, weil wir beide auch den modern Hintergrund haben. Und deswegen jetzt auch vielleicht mal der Blick von, vom Standard aus her.
0: Mhm.
1: Wie, äh, also, ja, wie schätzt du das ein für Standard? Also, die Karten wirklich so im aktuellen Standard-Meta. Eher positiv, also, eher negativ,
0: oder also, ich würde sie beide Male. Ähm ja, also, ich glaube, Leyline of the Void relativ schnell gesagt wird wahrscheinlich nicht so viel Startplay sehen. Ich glaube, das ist eine exklusive Modern-Karte, zumindest aktuell, wenn wir das aktuelle Meta äh, so, sag ich mal, in den Vordergrund stellen. Es, wir haben nicht so viel Graveyard-Gedöns äh, irgendwie drin, mal hier und da eine äh, Karte mit ähm, äh, Jumpstart äh, oder sowas, aber. So richtig viel gibt's da nicht, außer natürlich die Phoenixes. Aber ähm, ja. ich weiß, ich, also ich glaube, da macht äh, so eine Aschiog äh, mehr und, und effektiver was mit als äh, leyla das Es gibt halt Wolf. auch das
1: Command the Dreadhord-Deck, theoretisch. Stimmt, das stimmt, halt stimmt. Die ja. Kreaturen und sowas aus dem Planeswalker aus dem Friedhof. -Fold. Nichtsdestotrotz habe ich auch direkt an Ashiok gedacht, die auch ein sehr guter Planeswalker ist und Karten ins Exil schickt. Und die finde ich tatsächlich eigentlich auch ein bisschen stärker, weil sie hat halt irgendwie zusätzlich noch eine Upside. Ähm, das im Gegner noch mild und, äh, was hat die, glaube ich, noch was mit hexproof das gedönst, oder ne? Oder irgendwie sowas. Nee, das hat mm, die noch als ja. statisches.
0: ich ich, ich weiß mir da auch nicht, nicht so aber sie sicher. Hat,
1: wie dem auch sei, die hat auf jeden Fall noch eine Upside für dich. Ja. Und ist noch mal ein Mana günstiger. Klar, die hat nicht den Effekt mit dem Opening Hand, aber, ja, vielleicht überlegt man sich halt, ob man eine Layla reintut, äh, für den Malligen halt, mm. für den London Malligen eventuell, Aber ich gebe dir schon recht, das ist eher eine Karte, wo man wahrscheinlich eher sagen würde, nicht so viel, wenn dann halt Zeitboard. Aber ich glaube, das ist bei den Laylines generell so ein Ding, ja. wenn dann Zeitboard. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie, wie, das, wie das das Meta beeinflussen wird und ob es das Meta beeinflussen wird. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz die anderen durch, oder? Jetzt, wo wir kurz ja. drüber gesprochen haben. Auf
0: jeden Fall. Wir haben ja auch noch einen, einen Reprint-Leyline, ähm, Layline of Anticipation, die blaue. Äh, wie gesagt, 4 Mana, Enchantment, Leyline Text und ähm, den Zusatztext. You may cast spells as though they had Flash. Was eine. Also, so was ich gehört habe über die Karte in bisherigen Standards, ist so mehr so meh. Also nicht so die beste von den Leylines. Jedoch, wenn ich mir das so irgendwie anschaue, denke ich halt schon, gerade diese Simic-Ramp-Geschichten, ähm die können davon doch eigentlich auch schon profitieren. Gerade äh, wenn man da noch ein paar Kreaturen oder sowas mit drin hat. Äh, die dann einfach flashen zu können, ist halt schon Mir ganz Mir geht auch
1: nicht mal als, äh, um, um Kreaturen. Für mich persönlich geht es tatsächlich auch so, so um Sorceries. Karten, wo extra Power rausgenommen wird Mhm. Äh, weil die wären zu gut als Instant. Die dann auf einmal als Instant zu spielen, finde ich ganz gut. Cool. Klar, man hat den Teferi, aber man ja. muss ja nicht unbedingt auch weiß spielen äh, bei den Decks. Zum Beispiel jetzt tatsächlich bei dem Commanded Red Hot Deck, wo man ja blau spielt Fände ich das ziemlich nice, wenn ich äh, das Commanded the einfach als Instant spielen kann, so, so als Blockinstrument oder sowas, auf einmal mir das Feld voll mache mit Karten hm. oder sowas, oder wenn der Gegner sich äh, mal in seinem Zug ausgetappt hat, bevor der mit Teferi, wenn er ihn zum Beispiel spielt, wieder zwei Länder enttappt. Sowas halt alles, ne? Das kann ja alles sein, hier, ich spiele für fünf Mana ich habe kein Mana mehr offen, Endsegment enttappe ich wieder und habe dann zwei Mana für Negator. Aber bevor dieser Trigger passiert, spiele ich mal äh, mit Flash mein Command the Dreadhorde. so. Also, ähm, ich gebe dir aber auch recht, ich, äh, das, das ist für mich so ein ähnliches Power-Level wie die Void im Standard jetzt.
0: Ja, also vor allem das, was, was halt noch gegen diese anticipation Leyline äh, spricht, ist halt auch dass äh, eben gerade Teferi Time-Reveler, der Baby-Teferi, mhm. ja aktiv unterbindet, äh, Spells ähm, äh, als äh, Instance quasi zu spielen. Äh, und das ist bei Instance allein schon nervig genug. So eine Leyline of Anticipation tut da ja auch nichts, weil ja Verbote im Magic immer höher gehängt werden als, äh, äh, ja, er Erlaubnisse. <lacht> ähm, ja, so, äh, so kann man es glaube ich, ausdrücken. Genau, und da, das ist halt äh, so das Problem, dadurch, dass halt selbst Decks, die es eigentlich nicht müssten, Teferi spielen, ähm, ist diese Karte, glaube ich, äh, nice to have, aber in den seltensten Fällen, glaube ich, tatsächlich wirklich hilfreich. Also ähm, wird sich dann zeigen, ähm, wie sich das im Meta dann, äh, dann hat. Auf jeden Fall ein sehr starker Effekt und gerade wenn man ihn dann tatsächlich für, für umsonst kriegt, direkt von Anfang an, kann das schon ganz geil sein. Also gerade sowas wie ein, ähm, vielleicht ein Thought Eraser. Mit Flash zu spielen in der Abkieb vom Gegner oder nach dem, nach dem Draw Step. Das kann schon ganz schönen Schaden anrichten. Also, ähm, hm, bin ich mal gespannt, was da so kommt. Ähm, wir haben aber tatsächlich auch noch, ich glaube, zwei neue Leylines bekommen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und zwar zum einen die rote Leyline of Combustion. Äh, vier Mana, äh, Enchantment, Leyline-Text. Also eine Öffnungshand äh, kannst du es für umsonst direkt aufs Battlefield legen. Und im Text, Whatever you and or at least one permanent you control becomes the target of a spell or ability an opponent controls Leyline of Combustion deals two damage to that player. Ähm, also, wenn ich das richtig verstanden habe, so, sobald man ähm, Also, wenn man
1: angezielt wird, egal, wenn genau. es gibt ja Karten, die zielen mehrere Kreaturen an, das triggert die, die Leyline trotzdem nur
0: einmal. Okay, alles klar. Weil das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Dass, weil ich dachte, man müsste vielleicht, dass der Spieler und ein, die Kreatur eines Spielers Quasi, beide müssten getargetet werden von einem Spell. Okay, und dann, dann wird das ziemlich schlecht. Das wäre ziemlich <lacht> schlecht.
1: Aber das wäre ziemlich schlecht. Genau, das ist Nee, aber das ist äh halt, der Text, wie gesagt, sagt halt nichts anderes, als äh, wenn du von einem Spell oder einer Ability angezielt wirst, äh, also du oder eine permanente, du kontrollierst, oder mehrere Sachen gleichzeitig dann kriegt der Gegner ähm, oder der Kontrollierende ähm, halt zwei Schaden. Also der Kontrollierende des Spells oder der Ability.
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, besonders gut gegen Control als Monored? Eigentlich ähm,
1: schon, oder? Jein, ja, denn Control countert ja zum Beispiel auch recht viel. Counter werden ja dann nicht berechnet, weil das keine permanente Karte ja. ist, die, die quasi auf dem Spielfeld liegt. Und äh, zum Beispiel auch äh, Massenremoval, wie zum Beispiel Kaya Through Wrath oder sowas, mhm. äh, werden natürlich auch nicht. Oh doch, das ist doch Target. Nee, Destroy All creatures. Nee, nee, nee. nee. Sailor the Wreckage zum Beispiel wäre etwas, wofür das dann triggert. Äh, ja. wo, wo ich das tatsächlich sehe, ist in einem, äh, einem Burn-Mirror-Match-Up. Ja, stimmt. Wenn, da äh, da kann es ganz im sein. Wenn, wenn, weil du wirst halt von einem anderen Burn-Spieler angezielt. Und dann, äh, ja, klar, macht das Ding halt immer zwei Schaden. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann auf Arena vor allen Dingen das so aussehen wird. Best-of-One-Match, Arena. Mhm. Äh, Leyline ist so ein-, zweimal drinne Und wenn du wirklich gegen Burn spielst und du die auf der Starthand hast, dann äh, gewinnst du. Gibt gib der andere Instant auf. Oder burn best of 3 der, der die Leyline in der Starthand hat und vielleicht noch eine Karte mehr oder zwei, hm. der gewinnt. So ungefähr sehe ich das mit der Karte.
0: Ja, ja irgendwie, irgendwie schon. Aber also ich sag mal, als ich äh, gestern, also am Freitag, äh, über die Karte auch gesprochen habe, hat sich das irgendwie wirklich angehört, wie halt gerade gegen Control. Und ich bin auch gerade überlegen, so viel Counterspells spielen die aktuellen Control-Decks gar nicht. Eigentlich nur Aber noch was absurde. spielen Sie mit
1: Target? Okay, mit, mit Teferi, klar. der Teferi. Genau, Teferi
0: wäre so eine Sache. Äh, dann halt äh, dieses Tyrant Scorn, der Removal. Ähm, also generell alle Arten von Removal-Targeten, ja. Die, die kein Massen-Removal sind. Genau, außer Kaya's Wrath. Also wäre es eigentlich nur
1: Oder die äh, hier schmetternde Signalhorn, was drei Schaden an anderen Kreaturen macht. Ja,
0: das ja stimmt. Nicht. Ja, das, das also es ist, ist auf jeden Fall eine weirde Karte. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Sideboard-Play sehen wird. Die äh, Sache halt so ist für rot. das so match
1: Ich meine, genau. das passt halt zu dem Text. Aber man irgendwie fühlt sich sich so an, als würde man es gerne gegen einen Burn-Spieler auch einfach haben, weil der Burn-Spieler ist ja der, der sagt, hier, mach mal drei, mhm. einen Bolt auf den und drei Schaden an dich und der zielt ja irgendwie immer alles an, so. Und, ähm, aber, ne, dann, deswegen bin ich auf, auf, auf Mirror-Match. Aber, aber wie du auch sagst, ne, Control, klar, wenn, wenn, wenn so ein Single-Target-Removal irgendwie ein Ding ist.
0: Mhm. Ja.
1: Hm. Was ja. Was also du denn? Stark oder nicht stark? Ein Meter.
0: Ähm, meinst du jetzt die Leyline an sich oder ähm, hm. ja also im Standardmeter jetzt im Standard ja es ist es ist halt schwierig ähm hm. also ich würde ich, würd, ich kann es nicht so ganz einschätzen ich glaube da wird halt die Zeit zeigen ähm, ja. hm. was das halt bringt ähm, ganz, ich glaube diese Laylines äh, werden halt
1: generell oft im Sideport irgendwie mal ausgetestet werden und wir werden sehen ja. wie 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 äh, gut die dann halt sein werden
0: genau ähm wir haben aber noch eine übrig, die Leyline of äh, Ambulance, die grüne. Äh, die finde ich, glaube ich, von allen am schwächsten. Ähm, mm -hmm. Denn die hat quasi den Text, ne, 4-Mana-Enchantment, äh, kommt aufs Feld, wenn man es in der Öffnungshand hat. Äh, und hat den Text, immer wenn eine Kreatur für Mana tappt, äh, bekommst du ein zusätzliches Grün dazu. Was mm -hmm. natürlich äh, momentan den Zeitgeist trifft von 10.000 verschiedenen Ramp-Decks, die es gibt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite trifft es ja wirklich nur Kreaturen. Das heißt, all deine Mana-Dorks machen nur ähm, mehr Mana. Und Mana-Dorks sterben nun mal leider sehr schnell. Und das ist halt so ein bisschen Ja, weiß ich nicht. Also, wie, wie findest du die denn? Meinst du, das wäre was für, für ein Ramp-Deck? Ähm? Also, im
1: aktuellen Meta weiß ich genau ein Deck, was sich eventuell dafür interessiert. Und das ist dieses Band-Ramp-Deck was letzten Endes davon de, spielt, äh, entweder sowas mit, mit Teferi gewinnt oder halt mit mhm. Mass Manipulation. Ähm, da kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das einfach interessant ist, weil die spielen halt sowohl die Lanowa elfen als auch diesen Paradies-Druiden und manche spielen sogar zusätzlich noch äh, den Inkubations-Druiden, mhm. was halt schon einiges an Dorks ist. Und äh, also ich habe schon ganz oft Matchups gehabt bei Arena, wo der dann Runde 1 den Elfen, Runde 2 den Paradies-Typen und noch einen Elfen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das schon ziemlich schnell ziemlich ausrasten wird. Und da wird das tatsächlich, würde die Leyline auch eigentlich nur im Mainboard Sinn machen. Aber auch gerade die zweite Fähigkeit für 8 Mana, also 6 und Doppelgrün kann man 1-1-Count auf jede Kreatur legen. Mhm. Oh, ja, das ist auch mal nett, dann kann man mit dem vielen Mana, was man vielleicht übrig hat, noch was machen. Aber wie du schon sagst, irgendwie eher nicht so geil. Das ist keine Karte, die man gerne ähm, für 4 Mana legen würde, glaube ich. Selber. Yeah.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt gerade. Wenn man sie tatsächlich nur für, ähm, für, für vier Mana direkt legen kann, zu dem Zeitpunkt hast du in der Regel schon alles Mana, was du brauchst. Gerade weil du ja auch in dem Deck eigentlich auch noch Nissa spielst, die neue, die ja ähm, sowieso ja. deine Forests für doppelt so viel tappen lässt. Also, weiß ich nicht. Vielleicht werden wir aber auch da ähm, ja. Also wie gesagt, gegen, ich kann mir schon vorstellen, äh, dass sie ein
1: oder zweimal in so einem Deck drin ist, weil ja. das ist schon das ist schon ziemlich cool, wenn du die. Wenn du die in, diese, also in diesem Band-Brem-Deck, da passt ja aktuell halt ganz gut rein. Ich weiß halt nicht, wie es nach der Rotation aussieht.
0: Genau. Wo wir auch mal gucken müssen, äh, wie das denn ähm, so in Decks sich zurechtfindet, sind die neuen Dual-Lands. Und zwar haben wir zwei verschiedene Arten von Dual-Lands bekommen. Zum einen äh, haben wir in den äh, Enemy-Farben äh, die. Ähm, Scrie-Lands bekommen. Also rare dual lands die getappt aufs Battlefield kommen. Und wenn mhm. sie dann ins Spielfeld kommen, darf man Scry-One anwenden. Ähm, und äh, ja, also viel mehr steht auf den Karten noch nicht drauf. Heißen alle Tempel auf irgendwas. Und wie ist denn deine, ähm, deine Einschätzung da? Im, gerade im Vergleich zu den jetzt bald rausrotierenden Buddy-Lands oder check -Lands?
1: Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das Reprints sind oder ob die den Cycle voll machen. Nee, das, ist, also das, ist das sind Reprints. Ah, okay, gut. Also es gab die schon, in, in Nyx gab es generell schon diese dieses tab länder die Scryen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich meine aber, das wäre die andere anderen Farben gewesen. Vielleicht gab es die halt äh, dann schon mal vorher oder auch in dem Set vorher, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber wie gesagt, dann sind das Reprints, wie gesagt, die, diese Fähigkeit mit Tab, Scry 1. Was ich darüber tatsächlich gehört habe, als ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalten habe, ähm, ist, dass die zur Zeit nicht wirklich äh, relevant sind, diese Karten die sich irgendwie eher auch damals nach einem ähm, ein Ankommen angefühlt haben als nach einer Rare. Mhm. Aber äh, eher für so ein, so ein midrangiges äh, standard -Meta sprechen. Was natürlich gut sein könnte, was passiert nach dem nach der Rotation im Allgemeinen halt, dass die halt ähm, da da gehen ja die ganzen Checkländer raus und dass die da ein bisschen wieder interessanter werden und dass dann das Meta ein bisschen langsamer wird beziehungsweise ein bisschen schneller. Also die die, die Agro-Decks mehr in die Mitte rutschen und die Control-Decks mehr in die Mitte rutschen und äh, ja ich finde dafür sprechen die so ein bisschen und äh, ja ich muss sagen im Limited finde ich die ganz cool, denn sie fixen das Mana und es ist keine so ganz schlimme Rare-Land-Karte, das ist ja ganz oft so im Limited, wenn du ein Rare-Land ziehst Ärgerst du dich? Also, je nachdem, Es mm. ähm, ist zwar ganz cool, aber zum Beispiel, sagen wir mal, ein Checkland im, im, im Limited ist halt immer so, meh. <lacht> und die sind mm. einfach eigentlich ganz in Ordnung, halt Mana fixen und gleichzeitig noch eine kleine Upside. Ähm,
0: ja. Und ja, Limited
1: ist eh ein bisschen langsamer.
0: Genau. Und vielleicht kann man dazu noch sagen, dass tatsächlich nach der Rotation das zumindest dafür sorgt, dass die Landbase im Standard nicht allzu teuer wird, wie sie ja heutzutage ein bisschen ist. Also dadurch, dass es halt natürlich schlechtere Länder sind, hat man dann auch, äh, also schlechtere, in Anführungszeichen, nicht so schnelle und nicht so effektive Länder sind. Ähm, werden die wahrscheinlich auch von der Beliebtheit plus, es gibt schon sehr viele von diesen Tempels, das ja reprints sind, ähm, werden wahrscheinlich die Preise relativ normal bzw human sein, was ja dem Standard jetzt nicht unbedingt schaden muss. Also, äh, ich habe halt gerade letztens gemerkt, dass halt allein durch die Landbase äh, so ziemlich jedes sämtliche oder jedes dreifarbige Deck eigentlich schon äh, über 200 Euro kommt. Ähm, einfach mhm. nur wegen halt den Ländern und so ein paar Basiskreaturen. Und entweder man hat sie oder man hat sie halt nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein großer, großer ähm, Punkt, wo neue äh, Spieler nur schwer einsteigen, beziehungsweise dann halt höchstwahrscheinlich mono Red spielen, weil es halt einfach dann das günstigste und, ähm, äh, ja, wenig äh, anspruchsvollste dann Deck dann ist, was man dann äh, Ja, und dann trotzdem halt kann. noch
1: effektiv im aktuellen Meta Genau, halt, und ne? halt
0: eben effektiv ist, genau. Äh, aber das sind halt nicht die einzigen Dual Lands. Also, die, die fünf enemy äh, gain Lands haben wir bekommen, aber wir haben alle zehn von den äh, Ach nee, andersrum. Die äh, enemy scry Lands und alle zehn Gainlands bekommen, also mhm. die auch getappt ins Spielfeld kommen, sind alle äh, commons und äh, tappen für jeweils äh, das ein oder andere Mana und wenn sie reinkommen, gaint man ein Leben. Ähm, deine Meinung dazu? Im Endeffekt tun sie sich ja gar nicht so viel zu den Tempel, äh, Tempelländern. Ähm. Es sind halt <lacht> ja, nur also zwei Stufen Skry weniger selten. Ja,
1: also zwei, äh, also Scry ist halt deutlich, deutlich stärker als ein Leben. Ja. Eigentlich, normalerweise generell. Äh, uh, allerdings kann ich mir auch gut vorstellen, dass gerade gegen Burn es auch irgendwie interessant ist, mal so ein paar Leben, vier, vier, fünf extra Leben vielleicht zu haben, aber das, es ist, ist load dich halt unnormal. Und ähm ja, das sind eigentlich, das sind eigentlich klassische Limited-Karten. ja Ich meine, wir haben auch schon ganz oft diese Tab-Länder gehabt, die keinen Zusatzeffekt hatten. Und mhm. äh, ja, da sind die natürlich ein bisschen cooler, kriegt man immer noch ein Leben. Und äh, ja, wie gesagt, klassischen Limited-Länder, ich denke mal, gehen wir sehr stark davon aus, dass die Stadt dem Standardland drin sein werden. Ähm, das kann gut sein, ja. Also das haben die schon öfter mal so gemacht. Und äh, ja, sind sogar, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, tatsächlich die Artworks also die alten Artworks. Vor allen Dingen erkenne ich die, die Schwarz-Weiß, äh, Rot-Blau. Also die Enemy müssten das dann mm, sagen, ja. ja. Das sind, glaube ich, die aus Kane von Tag Die ah, Damit okay. habe ich nämlich angefangen mit der Edition. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich das noch so im Hinterkopf. <lacht> da anderen bin ich mir nicht so ganz äh, na, Auf jeden Fall. Generell hatte ich das Gefühl, auch die Tempel. das war ja die Edition davor, die hm. Nyx-Edition, das war die, war vor ähm, Karnets. Äh, generell, wenn ich hier so ein bisschen durchseppe, sehe ich so ein bisschen Nyx und, uh, und äh, Karnets tatsächlich. Hm. Äh, bei den Commons und Ankommens allerdings. Bei den Rares ist das ein bisschen was anderes.
0: Ja, ich glaube, da bei den Rares wäre es auch, auch nicht so cool, wenn sie einfach das Artwork äh, noch mal verwenden von alten Karten. Also ja, bei schon. manchen Klassikern <lacht> ist es ja in Ordnung, aber ich glaube, die meisten wollen auch ein neues Artwork sehen. Ähm Uh, aber gerade, also gerade, dass es halt keine Reprints sind. Obwohl, dann macht es ja. auch keinen Sinn, nicht, <lacht> nicht neues Artwork <Outlook> zu verwenden, <lacht> wenn es keine Reprints sind. Ja
1: gut. Sehr gut naja, ja. Es sei denn, es sei denn, es ist irgendwie so eine Anspielung. Keine ja. Ahnung. Die, die okay. Waffe von dem und
0: dem oder sowas. Wie dem auch sei. <lacht> Dann haben wir allerdings äh, noch einen sehr, sehr komischen äh, Part und zwar eine uralte Mechanik äh, kehrt zurück zu uns und zwar Protection from X. Also Protection von irgendeiner anderen Farbe. Ähm, da haben wir, glaube ich, Uncumbers hauptsächlich, die diesen Effekt haben. Manche Rares halt auch noch dazu. Und ich meine sogar, das wäre ein Cycle. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob wir da ähm, ob ich da eben schnell einen finde. Äh, b -b 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 -b. Hast du gerade ja. sonst einen?
1: Nee, nee, nee. Es gab um. nicht so viele. Es gab da, glaube ich, mal eine grüne Kreatur oder sowas. Die hat dann Protection vom Blue und irgendwie so. Blue
0: und ja, sonst uns erzähl mal, was du davon überhaupt hältst, dass jetzt ja. Protection Spells also, wieder dazukommen.
1: Warum, warum wir uns wundern, ist, dass Wizards damals äh, oder vor, vor, ja, vor einiger Zeit gesagt hat: hey, uh, Protection wollen wir eigentlich nicht zurückbringen. Die Mechanik ist ein bisschen komplizierter und äh, ja, wir wollen halt, dass Magic möglichst logisch bleibt und dass man nicht ähm, bei, einem, bei bei den Sachen, wenn man halt drin ist, nochmal explizit nachschauen muss, was genau heißt das denn jetzt und äh, wie sind manche, also wenn, naja, ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt, wenn manche Interaktionen nicht ganz klar sind, weil es treten manche Sachen oder die größten Fragen treten ja erst auf, okay, was passiert, wenn ich das und das mache und ich finde es tatsächlich bei den äh, neueren Karten ist es oft so, dass ich mir sehr sicher bin, wie das denn ausgehen muss, weil das mit den mit den Regeln von Magic halt sehr äh, konform ist und ähm, ja, dann eigentlich nur eine Lösung möglich ist. Und bei diesem Protection, ja, was heißt es denn jetzt? Äh, wenn, wenn die Karte zum Beispiel Protection äh, from Green hat oder sowas, und mhm. der, na, sagen wir mal nicht Green, sondern sagen wir Black, das passt ein bisschen besser, und der Gegner spielt Kaias Wrath. Ja. Ist meine Kreatur jetzt tot oder nicht? Klar, sie kann nicht angetargetet werden. Wird sie mit Kayas Wrath ja auch nicht. Aber eigentlich sagt das auch auch Protection, dass die Schutz sofort also Destroy-Effekte funktionieren auch nicht. Geht das jetzt bei Massen oder gilt das dafür nicht? Und was ist mit Exile? Geht Exile, geht Exile mhm. nicht, das sind so Sachen. Und gerade das in einem Core-Set wiederzubringen, wo die äh, sagen, Core-Sets sollen die Edition sein, wo viele Reprints drin sind, die äh, Mechaniken, keine neuen Mechaniken reinbringen tatsächlich. Und ähm, ja, das dementsprechend. Auf einem niedrigen Einsteigerlevel sind, um auch viele neue Leute einen möglichst einfachen Einstieg in Magic zu bieten. So waren die Corsets tatsächlich ursprünglich mal designt und gedacht. Und da halt dann diese Mechanik mit reinzubringen, fühlt sich ein bisschen komisch an. Und äh, ja, das war so unser Grund, warum wir ein bisschen verwirrt waren. Generell habe ich natürlich kein Problem damit, weil ich ich weiß halbwegs, wie 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 das funktioniert und äh, finde die jetzt auch nicht so game breaking die Mechanik, als dass das irgendwie total bescheuert wäre. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns halt äh, darüber äh, ja gewundert letzten Endes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch endlich eine Kreatur gefunden, die wir zum Beispiel nehmen können. Und zwar Blight Beetle, eine 2 Mana mit einem Schweizen, ein generische äh, Kreatur Insekt mit dem äh, für 1-1, also hat 1-1 Power Toughness. Äh, dem Text, äh, wie schon eben erwähnt, Protection from Green äh, und Creatures your opponents control can't have plus one plus one counters on them. Äh, wir haben hier noch einen kleinen Reminder-Text bei dem Protection-Gedöns, weil du hast ja eben schon gesagt, das ist ein Ding, womit die meisten neuen Spieler wahrscheinlich so ein paar Probleme sein werden, was da jetzt genau ähm, drunter fällt. Und äh, der Text sagt hier, this creature can't be blocked, targeted, dealt damage, enchanted or equipped by anything green. Also kann wieder geblockt werden, nicht angezielt werden, kein äh, äh, damage gedealt bekommen, nicht verzaubert werden und auch nicht equipped äh, werden von irgendeiner grünen Karte. Und da haben wir, glaube ich, auch den Unterschied, warum Kaya's Wrath funktioniert und sowas wie äh, uh, Definite Clarion nicht. Definite Clarion hat im Text stehen, äh, this card deals three damage to every creature. Das heißt, wenn eine Kreatur Protection from uh, Red haben würde, würde sie nicht durch ähm, uh, Definite Clarion sterben. Oder sagen wir mal weiß, würde besser passen. Weil dann kann man nämlich sagen, aber durch Kaya's Wrath schon. Weil dort steht quasi nur drin Destroy. Und da haben wir halt dieses, dieses Templating drin, diese, diese Bezeichnungen, warum das eine geht, das andere nicht. Da muss man dann im Zweifel ähm, ja, ganz genau noch mal hingucken. Ähm, die Kreatur an sich sieht so ein bisschen aus wie ein bisschen die zu späte Antwort auf Wildgrowth Walker und ähm, Jade Light Ranger und Co., Mhm. Gerade mit dieser äh, Kreaturen können keine 1-1-Counter mehr bekommen, äh, also alle Kreaturen, die der Gegner kontrolliert. Ähm, also ist jetzt gut, dass man sie hat, aber so ein bisschen wie Sun Cleanser vom, vom letzten, ähm, letzten Core Set, was ja auch äh, perfekt gegen die aus Kaladesh äh, die, die ähm, Energiemarken wäre. Aber genau dann kommt, wo dann Kalader schon so rausrotiert, äh, ist der hier glaube ich auch mittlerweile ein bisschen später dran. Vielleicht ganz nett, vielleicht sieht er noch ein paar ein bisschen Play in Sideboards von schwarzen Decks gegen äh, halt Wildgrowth Walker und Co. Ähm, aber sind ja jetzt auch nur noch drei Monate, bis halt Xalann rausrotiert. Von daher, mal schauen. Ja,
1: ja also generell kann man sagen, äh, bei Protection gibt es das Keyword Debt. <lacht> äh, also es verhindert quasi äh, Damage, Equipped, Blocked by und Targeted. Natürlich jetzt alles englische Begriffe, müsste man ja. äh, sich dann überlegen. Also wie gesagt, ähm, genau diese diese Mechanik, also Destroy All klappt und Deal Damage to all Creatures klappt halt bei der Kreatur dann nicht, wenn sie Schutz davor hat. Auch mhm. eine wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn sie, sie äh, hatte Schutz vor Grün, richtig, die diese genau, schwarze genau. Karte. So, und wenn du die jetzt irgendwie mit einer grünen Verzauberung verzauberst, also geht halt nicht, weil mhm. ähm, du kannst sie halt auch nicht selber enchanten. Hätte diese Kreatur äh, eine grüne Verzauberung drauf und gibt's ihr dann durch einen Instant-Schutz vor dieser Farbe, die die auch das Enchantment hat, dann fällt das Enchantment tatsächlich auch ab. Also genau, weil es ein illegales
0: Target ist quasi, ne?
1: Ja, genau. also die kann, das halt, kann halt, Es kann halt einfach nicht Enchanted sein von dieser Farbe. Ja. Äh, so kann man theoretisch, wenn das kommt als Instant Protection From, das gab es schon mal, vielleicht kommt es ja noch mal, äh, kannst du auch einer gegnerischen Kreatur tatsächlich Schutz vor der Farbe geben und die verliert dann äh, halt die Enchantments in der Farbe. Vielleicht ist das mal relevant. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber äh, immerhin äh, Protection, das könnte ja ein bisschen auch dahin führen, dass wir ein äh, ja, anspruchsvolles in Anführungs Also wir haben schon sehr anspruchsvolles Standard aktuell. Das muss man auf jeden Fall zugeben. Aber wenn jetzt noch dieses Element noch mit dazu kommt, dann äh, ja, dann äh, wird's aber noch mal ganz schön äh, interessant auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir ähm, ja, dann haben wir noch. Ähm, wir, hatten, wir hätten theoretisch noch ein paar Planeswalker, aber ich glaube, die bewahren wir uns auf für eventuell nächste Woche.
1: Ja, da müsste auch der letzte ähm, dann gespoilt sein. Genau, weil wir
0: haben noch nicht alle da. Wir haben halt über die Chandra schon geredet, aber da fehlt tatsächlich noch also es gibt mit jeder Grüne. Farbe
1: einen Planeswalker, genau. Wahrscheinlich genau. ist das die Vivian, aber da gehen wir dann halt nächste Woche drauf ein.
0: Genau, dann würde ich sagen, äh, machen wir unsere, äh, unsere Tradition aller Ehre und ma machen uns an die Top 5, äh, die wir uns rausgepickt haben. Fünf Karten, über die wir in jedem Fall reden wollen würden. Und, Korrekt, ähm, über die wir reden
1: wollen würden und die nicht äh, ordinal zu sehen sind. Also im Sinne von, es gibt keine Rangli natürliche Rangliste da drin, sondern wir wollen einfach über diese fünf Karten reden aus verschiedenen Gründen.
0: Genau, dann leg mal los, was ist denn dein den Top 5?
1: Äh, ja, <lacht> ja, ich würde sehr gerne auf jeden Fall über die Evolving Wilds sprechen. Das ist eine Karte, mhm. da habe ich äh, unter anderen Umständen ist eine längere Geschichte. Auch darüber gesprochen, dass die sehr wahrscheinlich kommen wird im Corset. ist eine sehr beliebte Karte, die auch sehr gerne im Corset kommt. Sie ähm, sagt nichts anderes als, dass man das ist ein Land, was man legen kann. Und Tap, Sacrifice, äh, man sucht sich die Bibliothek nach einem Standardland durch, äh, bringt das getappt ins Spiel. Und mischt dann wieder seine Bibliothek. Ich finde, ähm, das ist äh, generell eine sehr, sehr solide Karte. Ähm, eine sehr günstige Budget-Karte, um doch vielleicht zwei-, drei farbig zu spielen. Mhm. Und äh, wenn man jetzt nicht gerade unbedingt die, das Geld für die Shocklands und die Jacklands hat. Und äh, deswegen finde ich die Karte irgendwie immer sehr cool, wenn die im Standard äh, halt drin ist. Genauso eine ähm, sehr, sehr gute Karte im Limited. Eine Karte, die Definitiv nicht zu unterschätzen ist äh, darf, denn die kann man quasi recht früh picken. Auch wenn man sich noch nicht für eine Farbe entschieden hat, kann man die nehmen und äh, dann halt äh, ja immer noch in die, eine andere Farbe splashen. Äh, deswegen, ich mag die Karte, weil die so vielseitig ist. So eine sehr mhm. günstige Budgetkarte ist ja nur eine kommen Und äh, ja, deswegen wollte ich die auf jeden Fall mit reinpacken.
0: Auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen in Pauper. Ähm, in Pauper hat man ja nicht so viele, also im Standard Pauper jetzt gerade auf Arena, hat man nicht so viele Möglichkeiten zu fixen und hat auch nur begrenzte Auswahl an Dual Lands und Evolving Wilds ist eigentlich ein ganz schöner Turn One ähm, quasi Fetchland, <lacht> wenn man so will. Ja. Ja. Ähm, für halt äh, gerade diese Decks und verwende ich auch in meinen äh, Pauper-Decks äh, immer liebend gerne, wenn die mehrfarbig sind. Ähm, meine erste Karte, über die ich ganz gerne sprechen äh, wollen würde, ist Icon of äh, Ancestry. Ein 3-Mana-Artefakt, mit dem text uh, as icon of ancestry enters the battlefield cho choose a creature type creature you control of the chosen type guest plus one plus one und dann auch dem text für drei mana und tappen look at the top three three cards of your library you may reveal a creature card of the chosen type from among the, from from among them uh, <laughs> and put it into your hand put the rest on the bottom of your library in random order also, es ist so ein bisschen ähnlich zu Vanquishers-Banner. Ordentlich günstiger. Ähm, und ist so ein allgemeiner Support für ähm, für halt Tribal-Decks. Und ich habe so das Gefühl, wir werden das ein oder andere Tribal-Deck äh, Tribal in Zukunft noch sehen werden. Gerüchten zu folgen, geht's ja jetzt nach dem äh, Core-Set nach Theros. Äh, was, glaube ich, auch ein Tribal-Set Tribal ist, meine ich, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall. Theros äh, ja. Theros gibt's auf jeden Fall Humans zum Beispiel. <lacht> <lacht> okay, ja.
0: Humans gehen immer ähm, aber halt einfach generell so ein, so ein netter, generelles Support, dadurch, dass es ein Artefakt ist und äh, farblos äh, bietet es sich halt in jedem äh, Deck an. Nicht nur in Standard, sondern auch genauso gut im Commander. Und ich denke mal, dort wird es sehr schnell auch äh, Anklang finden. Ähm, Gerade auch diese, diese, dass man nochmal nach Karten ein bisschen suchen kann, äh, ist halt ganz nett. Und äh, ersetzt, glaube ich, so ein bisschen die ganzen Xalan äh, Tribal Support-Karten, die ja jetzt im Herbst rausrotieren. Und äh, da ist halt schön, zumindest eine Option zu haben, äh, da was zu spielen. Äh, was wir jetzt in diesem Set schon viel gesehen haben, ist viel Vampire und sehr viel Elementare. Äh, ich weiß noch nicht. also Und tatsächlich auch Spirits, tatsächlich gibt's da auch einige. Ähm, und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob die tatsächlich playable sind, ob das Top-Tier-Decks werden. Aber wenn, dann könnte Icon of Ancestry tatsächlich ein sehr guter 3-Drop sein für diese Tribal-Decks. Ähm, denn so ein kleiner Pump Spell quasi ein banales Marshall für, für jeden Creature-Type, ist ja schon mal ganz nett, oder was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde die Karte auch irgendwie ganz cool. Vor allen Dingen, weil Tribal generell immer eine sehr beliebte Sache sind. Auch bei mir persönlich. Hm. Ich meine, ich spiele ein spirit deck <lacht> Und <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde ich find das sehr, sehr cool. Und ich fände das auch ganz cool, wenn sowas mal irgendwie zusammenkommt. Also dieses Elementare, finde ich, ist sehr, sehr stark vertreten. Auch durch die drei Chandras. Und äh, da bin ich echt mal gespannt, ob da jemand sowas zusammenschmeißt und damit wirklich großen Erfolg hat. Klar auf, auf dem Tier 2 Deck bringen es sehr viele Decks. Aber Nein. ich bin wirklich da, ich mich interessiert also wirklich, ob so, so ein Deck das dann auch mal auf, auf eine Top 8 in, in einem nennenswerten Turnier schafft. Ne? Da, das ist so das, wo ich, wo ich, äh, ja, gespannt drauf bin, letzten Endes. Ja. Was ist denn deine nächste Karte? Meine nächste Karte ist wieder eine schwarze, äh, wieder eine schwarze, nein, die gerade eben <lacht> war nicht schwarz, wieder eine sehr günstige Karte, äh, in Form von CMC, die gerade eben hat null gekostet, die kostet jetzt eins, ähm, denn Disfigure heißt sie und es ist ein Instant für ein schwarzes und gibt einfach eine Kreatur, minus zwei, minus zwei, bis zum Ende des Zuges. Äh, ja, finde ich eine extrem starke Karte, sehr guter Removal-Spell gegen äh, Kreaturenbasierte Decks, auch gegen, äh, zum Beispiel gegen die äh, Walker Jade Light gedönsdinger mhm. klar es kann den White Growth Walker nicht killen aber es kann den Jade Light Ranger und den Mehrfach Grand Walker direkt töten wenn es reinkommt und auf ja. den Explore Trigger einfach minus 2, minus zwei für ein Mana und äh, tot und generell gibt es viele günstige Kreaturen die man damit abräumen kann wie zum Beispiel auch den Lanova-Helfen und auch andere allgemein und auch die Karte ist halt die ist quasi die gleiche wie äh, dieses minus 2, minus zwei und you gain to life nur halt ein Mana günstiger und das ja. zwei Leben ist eh nicht so das, was so super wichtig ist. Und die Karte ist sowohl im äh, Limited als auch im Standard sehr relevant, Gehe ich sehr stark von aus. Ja, Und deswegen wollte ich auf jeden Fall die Karte mal ansprechen. Sehr coole Karte.
0: Es ist quasi die schwarze Version von Schock, wenn man so will. Äh, also kann zwei Leben-Kreaturen so mit einem Instant direkt weg weghauen. Er setzt tatsächlich direkt mehrere Karten im aktuellen Standard. Zum einen, du hast schon erwähnt, Moment of Craving. Die zweimaler Version, ja. die dir nochmal zwei Leben dazu gaint. Aber halt auch so Sachen wie Deadweight, was äh, halt ein Enchantment war. Also dementsprechend nicht äh, Instant-Speed spielbar ist. Und das war auch so eine Karte, wo ich irgendwie gedacht habe so, hm, okay, das ist irgendwie krass, dass wir die bekommen. Weil ich kannte das Figure aus älteren Formaten, beziehungsweise von, ähm, ja, Reprint-Formaten hauptsächlich. Äh, wo es dann halt schon mal auch mit drin ist. Und war dann tatsächlich überrascht, dass sie es dann noch mal hier reinbringen. Weil, äh, gut, die wirkt jetzt nicht besonders Bastet. Ähm, aber ist schon so ein einer der besseren Removal, die wir so über die Zeit irgendwie mal hatten. Und äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher, wenn wir äh, Decks haben werden, die ähm, ja low to the ground Agro Decks beinhalten, ähm, äh, dann werden wir auf jeden Fall auch das Figur Minimum im Sideboard sehen, wenn nicht sogar im Mainboard ähm, gegen Creature Decks auf jeden Fall eine Top Karte. Ähm, dann würde ich über meine nächste Karte sprechen wollen und ja, das ist sehr gerne. Ähm, die Karte die im aktuellen Meta meiner Meinung nach am meisten notwendig ist. Und zwar Shifting Ceratops, eine 4-Mana-5-4-Creature-Dinosaur äh, mit zwei grünen und zwei generischen. Äh, und im Text, äh, this spell can't be countered. Dann haben wir wieder Protection from blue, also this creature can't be blocked, targeted, dealt damage, enchanted or equipped by anything blue. Und für einen Grünen kann Shifting äh, Ceratops gains your choice of reach Trampel, haste, until end of turn. Das heißt ähm, quasi, dass Teferi, diese Karte mehr als, äh, oder Teferi-Decks allgemein, diese Karte mehr als alles andere hassen äh, wird. Denn sie können es nicht countern, sie können es auch nicht äh, Teferi tacken, also nicht ins Deck mischen oder auf die Hand wieder zurückgeben, weil Protection from Blue, ähm, was sehr, sehr relevant ist. Und dann, wenn du das Mana übrig hast, beziehungsweise dann Shifting Seratops Top-Decks, hast du einfach, einen, äh, und du hast das Mana dafür offensichtlich, dann kannst du tatsächlich für fünf äh, Angriff direkt Haste reinhauen. Ähm, und äh, ja, eine sehr, sehr vielfältige Karte. Ähm, und ich, ich bin komplett zufrieden mit dieser Karte. Also, wäre mein Grund, wahrscheinlich grün zu spielen. Einfach nur, um äh, gut gegen diese äh, ganzen controlly decks äh, antreten zu können. Und äh, die ganzen Zusatzdinger, also, dass sie Reach und Trampel dazu bekommen, äh, das ist quasi dann noch mal Vielfältigkeit halt gegen Midrange- und Aggro-Decks äh, äh, gerade, also wenn Mono Blue oder Fliegerdecks tatsächlich ein Ding sein sollten, dann äh, wäre die Karte dann auch in dem Fall sehr gut. Und äh, es, es müsste für, mir, für, für mich ähm, große oder, oder, oder ähm, wichtige Gründe geben, warum man das eigentlich nicht in seinem grünen Deck spielen äh, sollte. Und ganz im Ernst, mir fällt gerade wirklich keiner ein. Also in der Regel ja, es will ja... Ist definitiv
1: äh, eine starke Karte. Also sehe ich auch so.
0: Ja. Ganz simpel, also <lacht> einfach nur eine super gute Kreatur. Ja. So ein bisschen äh, vielleicht wie, ähm, wie heißt nochmal der, Carnage Tyrant. Carnage Tyrant ja. in kleiner äh, ja. und halt dementsprechend ineffektiver. Also ich bin, äh, bin auf jeden Fall froh, dass es diese Karte gibt. Ähm, Gerade gegen die ganzen Teferis.
1: Ja, genau, also ich, ich muss auch sagen, dass ich die Karte sehr stark finde und hättest du sie nicht auf die Liste genommen, hätte ich sie auf jeden Fall genommen. Mhm. Ähm, denn, wie gesagt, es ist, ist sehr cool, es ist ein Dinosaurier, was auch äh, tribalmäßig ja. noch ganz cool ist, solange XLR noch drin ist, kann man es <lacht> ja vielleicht noch mal probieren. Ähm, und äh, ja, also du hast eigentlich alles angesprochen und die Karte ist auch sehr vielseitig einsetzbar und äh, das, was sie tut, tut sie halt sehr gut. Äh, denn gerade Kreaturendecks haben halt Probleme mit Control-Decks und dagegen ist sie halt super.
0: Genau, und, und was ich noch sagen wollte, es ist halt auch nicht unfair gegen andere ähm, Kreaturendecks oder, oder gegen andere, sagen wir zum Beispiel mal gegen Mono-Rot oder sowas, weil dafür gibt's Lava-Coil. Also das stirbt immer noch, sag ich mal, schnell genug für, äh, ähm, sag ich mal, nicht Control-Decks, aber gerade für Control-Decks sind die halt schon sehr gut. Und gegen Midrange und äh, Aggro-Decks bietet es zumindest einen ganz guten Kampf, ohne dass es komplett unfair wäre und, äh, weiß nicht, formatdominierend irgendwann wird. Ähm, von daher äh, bin ich mal gespannt und du hast es eben schon gesagt, Dinosaurer, Dinosaurier, support Da habe ich auf jeden Fall noch was auf der Liste, ähm, was da ganz gut in so ein Deck reinpassen würde. Aber erstmal, <lacht> äh, deine nächste Karte ist doch eigentlich auch gar nicht mal so schlecht gegen äh, Control, oder?
1: Äh, ja. Die Karte würde ich tatsächlich gerne noch zurückstellen, bevor du nach eine, so, okay. eine andere Karte angesprochen hast. Äh, ja. Quasi an. an Fünfter Stelle fast, schon muss ich die näher an vierter Stelle. Äh, ja, und zwar überspringe ich die Karte deswegen und gehe kurz zu einer anderen. Mhm. Und zwar dem Stil Obers hier, eine Reprint, äh, der ja sehr überraschend war. Eine Karte, die im äh, Modern sehr, sehr beliebt ist, zum Beispiel in Infinity Decks, was halt einfach äh, ein 1-Kreatur Eins, äh, Eins, äh, Eins ist für zwei Mana, Artefakt. Und mit dem Effekt Tab put a 1-1-Counter on each artifact creature you control. Im momentanen Standard äh, nicht wirklich relevant. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, sich Artefaktkreaturen zu machen. Außer zum Beispiel die Minusfähigkeit vom Kahn zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch ein paar schwächere äh, Artefakt-Kreaturen, die man einfach so spielen kann. Ähm, aber ja, wie gesagt, aktuellen Meta eigentlich nicht so relevant. Nichtsdestotrotz verdichtet sich immer weiter, verdichtet es sich immer weiter, dass doch irgendwie Artefakte sehr relevant werden äh, im Standard mhm. sonst würde man so eine Karte nicht unbedingt reinpacken und äh, ja deswegen wollte ich auf jeden Fall mit reinnehmen einfach aus dem Grund aus dem aus dem Modern Hintergrund äh, was allgemein schon finde ich dieses Set hat schon sehr viel für Modern getan ähm, was ich sehr lustig finde denn das ist ein Corset. Äh, und ähm, das ist halt die eine, eine Seite. Und die andere Seite ist halt, dass ich mich wirklich auf, auf Artefakte im Standard freue. Also ich, es gibt einen bei uns im Laden, der hat lange Zeit, ich weiß nicht, ob er es immer noch tut, ein, ein Artefakt-Deck, combo deck mit Tesla ja. gespielt. Hat und er immer noch. Hat er immer noch, ja, okay. Und das fand ich ja. sehr cool, als ich das gesehen habe. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr
0: drauf. Auf jeden Fall. Es wäre noch zu sagen, gerade Thema ähm, Artefakte. Wir haben momentan nicht so gute drin, aber wir haben Saheli auf jeden Fall drin. Äh, zu bleiben, ja, das das war mein die Wunder. ja ganz viele, <lacht> ja ganz viele Thopters macht und wenn da eine Handvoll zusammenkommen, einmal äh, das Ding äh, schön tappen und dann hat man da schon ordentlich äh, Value rausgezogen. Also dementsprechend eine Karte, die vielleicht unscheinbar aussieht, aber die man nicht zu unterschätzen haben sollte ja. äh, und funktioniert gegen also mit dem aktuellen Kahn-Structs, also von, von dem 4 äh, Mana Khan. Also nee, dem alten vier Mana noch ganz gut. Von daher ist auf jeden Fall eine super Karte. Bin auch mal gespannt, welche Wellen diese dann schlagen wird. Meine nächste Karte, ich habe eben schon gesagt, es geht wieder in Richtung Dinosaurier und da gab es ja sich einen. Den hätte ich fast übersehen. Den habe ich erst mitten im Podcast gerade eben mitbekommen, dass ich über den auf jeden Fall reden möchte. Und zwar Rotting Regisor, ein 3-Mana-Zombie-Dinosaurier mit den Stats 7-6, 7 6 drei Mana 7, 6er <lacht> und dem Text At the beginning of your upkeep, discard a card. Was ich krass finde. <lacht> also, ja. wir hatten ja schon 5-Mana-10-10er, äh, 3-Mana-7-6er äh, ja, als Dinosaurier. Also, ich sag mal, es ist nicht so weit hergeholt, dass wenn man das Tribal-Ding äh, macht, dass man dann auch Grün mit drin hat. Das heißt, potenziell hat man Turn to dieses Ding draußen. Und ähm, ich, ich finde diese, diese Downside von wegen, dass man eine äh, Karte abwerfen äh, muss äh, am Anfang seines, seiner Upkeep, ist es ist schon, ist schon ein Drawback. Aber ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass das so einen großen Unterschied machen würde. Also wenn du wirklich dein Deck drum aufbaust, sehr, sehr schnell sehr viel Schaden anzurichten, dann das Ding noch dazu packst, dann äh, ist dir, glaube ich, auch egal, ob du noch Karten abwerfen musst oder nicht. Äh, denn eine fucking normale 7-6er ist schon Ordentlich krass. Und vor allen Dingen, es gibt keinen Drawback, wenn du keine Karten mehr in der Hand hast. Also, wenn du keine Karten mehr in der Hand hast, dann heißt es jetzt nicht, okay, du musst diese Kreatur irgendwie opfern oder so, sondern da passiert einfach nichts. Und ähm, ja, das finde ich mega stark. Äh, der Zombie-Aspekt ist vielleicht auch nicht ganz so ähm, äh, ungefährlich. Also, vielleicht will das sogar ein Zombie-Agro-Deck äh, haben oder halt das Dinosaurier-Agro-Deck oder Irgendwas anderes, äh, vielleicht, Monof Nicht Black Tribal, Aggro. einfach egal, Good Stuff Agro. Genau. <lacht> good Stuff Agro, genau, einfach, ich töte dich Agro. Ähm, ja, also äh, finde ich, finde ich mega krass die Karte. Ich würde fast sagen, ähm, dass das äh, Wellen schlagen müsste, zumindest. Also auch da wieder, man müsste eigentlich schon gute Gründe finden, wenn man ein, ein schwarzes beinhaltendes agro deck spielt, warum man den eigentlich nicht spielen sollte. Ähm. Also mal gucken. Also wir haben auch schon lächerlich große Kreaturen gesehen, die da doch nicht gespielt wurden. Also gerade Gigantosaurus, den ich eben meinte, ähm, der wurde ja dann auch nicht so mega gespielt. Äh, aber der hier, ich weiß nicht, der Battle, der quasi schon darum ähm, <lacht> gespielt ja, zu werden. Also ich bin, ich bin mal gespannt. So.
1: Ja, dann war ich mal weiter mit meiner nächsten Karte. Ähm, tatsächlich will ich die eine Karte noch für den noch aufheben, auch wenn die nicht super cool ist, äh, super stark ist. <lacht> Andersrum, sie ist nämlich super cool. Ja, äh, genau. Äh, aber wie dem auch sei. Ähm, und zwar, was jetzt kommt, ist äh, Drawn from Dreams. Erstmal ein sehr, sehr cooles Artwork. Das sind so quasi zwei Coys, die sich so ineinander verschlingen, so ein bisschen Jung und Young-mäßig. Mhm. sehr viel Blau drauf. Äh, Doppelblau, doppelt beliebig Sorcery Rare. Man guckt sich die obersten sieben Karten seiner Bibliothek an, nimmt sich zwei davon auf die Hand und tut den Rest unter der Bibliothek in, eine, äh, in einer zufälligen Reihenfolge. Diese Karte finde ich ziemlich stark, denn ähm, gerade mit dem kleinen Teferi ist das auch ein Instant zurzeit mehr oder weniger. Ja. Und äh, ja, du kannst dir die obersten sieben Karten angucken das, und zwei davon auf die Art nehmen, das ist advantage die Karte vom Feinsten. Also du hast wirklich die Möglichkeit, dein Deck komplett zu durchforsten, nach einer Antwort für irgendwas zu suchen und das für nur vier Mana, zwei Karten ziehen. Wie gesagt, draw, äh, ich, äh, Drawback im Sinne von Sorcery, okay. Aber mit dem Teferi zusammen ist es auch so eine Karte, wo ich mir frage, warum soll ich die bitte nicht spielen? Also super, super gut. Und äh, ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen zu spielen, definitiv.
0: Also, wäre zumindest ganz geil mit der Leyline, die wir vorhin hatten. Ne? Also, entweder die Leyline oder der kleine ja. Tefiri. Irgendwas, was halt Sorceries äh, Flash gibt. Ähm, weil dann ist es tatsächlich eine sehr, 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 sehr gute Karte. Ähm, das ist das, wo ich sagen würde, okay, das hält es noch ein bisschen zurück. Ähm, man müsste halt wirklich sicher gehen, dass man die Karte instant spielen kann. Weil dann ist es wirklich, äh, ja, das beste Card-Advantage, was man haben kann für vier. Und ich meine sogar hier, dieses Chemist's Insight, was so der bisherige Go-To-Card ähm, Advantage, also Draw-Spell, so ist. Da war ja auch vier Mana, ne? Also im Endeffekt deutlich besseres, mit dem Nachteil, dass man zu so Sorcery Speed spielen kann. Aber ja, bin mal, bin mal gespannt auf jeden Fall, äh, ja, wie das da, ähm, ob man dann draw, Drawn from Dreams dann äh, spielen kann. Ich glaube, der, äh, der direkte Vorgänger in Anführungszeichen ist Dick Through Time, was. Äh, 8 Mana gekostet hat, aber Delph beinhaltet. Also du konntest quasi Karten aus dem Friedhof exilen, anstatt halt einen Mana zu zahlen. Und oftmals war das dann einfach nur eine 2-Mana ähm, Dick-Through-Time. Also zwei Mana für den Effekt, den wir jetzt hier bei der anderen Karte noch sehen. Und auch noch Instant. Also die in Time Instant Time ist schon ziemlich okay. Genau. Kein Wunder, dass die Karte in Modern äh, gebannt ist. Und ja, <lacht> und auch, ja, okay.
1: Ich glaube sogar auch in älteren Formaten tatsächlich auch. Ja. Also die ist einfach zu gut.
0: <lacht> genau. Dann ähm, haben wir mal noch eine sehr flashy-Kreatur, ich finde, und zwar Sephara Skies Blade. Ähm, ist eine 4, 5, 6, 7 Mana 7, 7 Legendary Creature Angel. Weil man jetzt erstmal denkt, okay, das wird jetzt wieder so eine, weiß nicht, Welcome-Deck-Geschichte sein, ist ja viel zu teuer, aber äh, anstatt die sieben Mana zu zahlen, kann man nämlich auch, äh, You may pay one white uh, and tap four untapped creatures you control with flying, rather than pay uh, the spells Mana costs, hat den Text darüber hinaus noch flying und lifelink und andere Kreaturen, die du kontrollierst mit Fliegen haben indestructible. Also wenn man jetzt, äh, also das ist glaube ich der größte Grund, warum man ähm, so, so ein Flyer-Stack oder, oder ein Favorable-Win-Stack äh, sich momentan im Standard, äh, wenn die Karte dann rauskommt, dann bauen sollte. Zum einen, wir haben Favorable-Wins, favorable boah, ich habe es auch heute mit dem Aussprechen, ey, meine Güte. <lacht> ähm, dann halt das hier als Payoff, man könnte vielleicht überlegen, ähm, tatsächlich äh, auch so, äh, irgendwelche Flyer noch durch Tokens zu kreieren, äh, zu, zu kreieren. Ähm, vielleicht auch sowas wie Divine Visitation noch reinbringen. Also wirklich dieses Flying-Theme, so krass wie es geht, ausschlachten. Und dann halt äh, äh, Sephara ähm, sehr, sehr schnell äh, spielen zu können, anstatt halt auf die Mana-Kosten dann irgendwann auf natürliche Art und Weise zu kommen. Das einzige, das einzige Problem dazu ist halt, Flyers sie werden halt auch einfach von Removal und gerade so Massen-Removal halt auch betroffen. Und bis man dann zu Sephara kommt, sind die halt einigermaßen ungeschützt. Ähm ja, weiß nicht, was, was denkst du? Könntest könntest so ein Flyer-Deck geben oder ist es eher Also, ich meine, wir haben gerade von Tribal-Decks gesprochen. Man müsste halt ein bisschen gucken, dass, ähm,
1: ja, also, ich meine, fliegend ist in dem Sinne leider kein Tribal. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, generell kann ich mir das schon vorstellen. Also, ich finde die Karte recht stark. Aber man muss halt echt gucken, dass man da was Vernünftiges auf die Reihe kommt. Vielleicht mit diesem Multicolored-Bird-Mythic-Ding, was dir immer Birds rausspuckt, wenn du, äh, ich glaube, Insel-Ressources-Castest. Vielleicht Stimmt. damit, ja. Ähm, aber ja, musste man, müsste man auf jeden Fall mal schauen. Es ist es ist schon eine sehr, äh, was-wäre-wenn-Situationskarte, finde ich. Mhm. Gerade im, im Standard mit diesem begrenzten Pool an, an Karten. Äh, wahrscheinlich momentan mit den aktuell gespoilten Karten doch recht schwierig, so günstig zu casten, wie man es sich dann vorstellt.
0: Genau, um, Ja. Ich habe auch gerade hier drunter noch gesehen, äh, Turn 1 könnte man die theoretisch spielen, Modern, wenn man vier Ornithopter auf der Hand hat. Vier mhm. Ornithopter, ein äh, Planes oder irgendwas und dann die Karte. Und dann, ja, das wäre schon, das wäre zumindest äh, so der, der Ultimate Dream. Aber was ist denn deine letzte Karte, über die du heute auf jeden Fall noch reden möchtest? Äh, ja, eine äh,
1: Antwort auf, wie du gerade eben schon gesagt hast, Teferi, den Großen und äh, den Kleinen. Ähm, wobei, den Großen eigentlich nicht direkt. Der kommt mit fünf rein, ne? Mit der Große
0: ähm, boah, gute Frage, ich, kennt, ich kann auch sein, dass es vier ist, 4. ich such's gerade mal raus ja, guck, ich such mal raus, wäre auf jeden Fall interessant
1: mhm. um, und zwar ist es Fry mit einem sehr, sehr coolen Artwork es ist quasi ein Vogel äh, oder es war mal ein Vogel mit einer Explosion drumherum <lacht> und es sind nur noch die zwei Krallenpfoten, was auch immer da und es dampft mhm. so ein bisschen, Uh, mit dem Flavortext, I'm afraid your dinner got a little overcooked. <lacht> 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 äh, wie gesagt, kostet es ein rotes, ein beliebiges, ist ein Instant. Kann nicht gecountert werden, was schon mal sehr cool ist. Und macht halt fünf Schaden an einer Kreatur oder Planeswalker, die weiß oder blau ist. Also, es ist halt wirklich die Antwort auf, ja. auf äh, Kommt der mit vier oder fünf? Hast mittlerweile äh, der kommt
0: mit vier und kann dann plus einsen auf fünf. Okay. Also, es Weil die Sache ist die, dass die
1: Plusfähigkeit ist tatsächlich ein Teil der Kosten. Und darauf kann ich nicht reagieren. Ähm, das heißt, wenn er 5 hätte und auf 6 gehen würde, dann äh, wäre es schlecht. Aber so ist es definitiv einfach ein äh, Removal für einen Teferi, der nicht gecountert werden kann. Äh, ja, ein bisschen spät, ja. ein Set oder zwei vielleicht. Aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr starke Karte, die bei vielen Decks, glaube ich, viermal im Sideboard sein wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man könnte zum einen sagen, es also, trifft ja auch äh, Lyra Dawnbringer. Also kann man entweder sagen Bolt the Bird äh, in einem ganz anderen Spektrum mhm. äh, oder Fry the Guy, wenn man Teferi damit targetet. Also <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte und ich denke mal, ja das wird. Was haben wir denn da? Diese diese eine äh, Jaya, ne dieses Fight with Fire, was äh, einen ähnlichen Effekt hat nur gegen Kreaturen. Dass wir das wird das hundertprozentig ersetzen ja. Ähm, und ja gerade auch vielen Decks grade, auch das
1: Lava sowas, je nachdem. Ja,
0: genau. Also es ist halt natürlich sehr spezifisch auf die ja, halt äh, karte
1: halt, aber dafür genau. ist sie halt ziemlich
0: gut. Genau. Ähm, gut, dann würde ich noch eben auf meine äh, letzte Karte für heute äh, hinkommen und zwar ist das äh, Lotus Field, was ein äh, Hexproof Multi-Land ist quasi. Ähm, mit dem Text: Sie kommt getappt ins Spiel und ähm, wenn sie ins Spielfeld kommt, muss man zwei andere Länder opfern. Dafür hat sie allerdings den Black Lotus-Effekt. Und zwar, sie tappt für drei verschiedene Mana ähm, von einer freiwillig gewählten äh, Farbe. Und ähm, es ist so ein Mischverhältnis. Auf der einen Seite ist es ganz cool. Es hat den Black Lotus-Text quasi auf sich. Es ist ein Land, es ist Hexproof. Ähm, was, äh, ja, was, was halten wir denn davon? Also klingt ja erstmal ganz gut. Wobei halt Länder Sacrifice ist halt auch blöd, wenn sie halt erst Turn 3 dann kommt. Weil in der Regel ist dann so die Ramp-Phase mit den meisten Decks schon abgeschlossen.
1: Also ähm, es ist so, dass der erste Moment, glaube ich, bei vielen war, boah, die Karte ist ziemlich gut. Der zweite ja. Moment war, die Karte ist ja gar nicht mal so gut, denn sie kommt ja erst äh, Runde drei und äh, ist dann auch erstmal getappt und kannst nichts weiteres machen und so ein Shit. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, die dritte Überlegung ist dann wieder, ha, in der einen oder anderen Situation ist die gar nicht mal so schlecht, zum Beispiel eine Nissa, die das äh, Ding ja. äh, direkt enttappt äh, dann hast du ein 3-3 Hexproof Land was du eventuell direkt wieder tappen kannst und dir drei Mana halt macht, mhm. oder zum Beispiel also die Nissa ist halt eine gute Möglichkeit, oder eine andere gute Möglichkeit ist halt auch äh, die boah, ich weiß gar nicht, wie sie heißt Immortal Sun oder so äh, äh,
0: du meinst Blood Sun Blattsun. Ja, ist rot genau, Blattsun,
1: genau, rote. genau. Ähm, rotes Enchantment, du hast bisher eigentlich gar nicht Play gesehen, hatte, also Rivals of Xalan, was einfach sagt, alle Länder verlieren alle Fähigkeiten außer ähm, ähm, Malerfähigkeiten. Maler Und äh, ja, das würde bei dem Land heißen, hey, ich spiele das Land, das ist
0: 3-3 Hexproof, kommt umgetappt rein, ich muss nichts Sacrificen. Das wäre <lacht> natürlich ja. ziemlich krass. Das wäre auf jeden Fall der Hammer. Ähm, ist natürlich die Frage, wo man dann da weitergeht. Also, ist, man hat ja er jetzt gedacht: Oh, Blood Moon, oh, das könnte eigentlich eine ganz krasse Karte sein, aber hat es ja überhaupt kein Spiel gesehen im Moment. Ähm, deswegen, ja, mal gucken. Aber gerade in Kombination mit Lotus viel kann man da schon ein bisschen was Verrücktes auch mitmachen. Ähm, ich, ich, also, ich, ich sehe auf jeden Fall viel Potenzial darin. Ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige. ist, glaube ich, in den Vorbestellungen auch einer der teuersten Karten im Moment. Ähm, einfach nur halt wahrscheinlich wegen dem Begriff Lotus und dem Effekt, für das es halt äh, tappt. Ja. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Karte wird, die ähm, zum Beispiel den Niff Mizzet Reborn Playable macht, weil dadurch, dass man, ne, das ist ja Mana-Fixing at its best, wenn man dann drei verschiedene, ach nee, geht ja gar nicht, man muss ja drei von einer Farbe nehmen. Ja, genau, das ist okay, halt auch schade. ein
1: kleiner Drawback.
0: Aber immerhin Hexproof-Land, also es wird zumindest niemals Gefield of Ruined. Ähm, in dem Sinne, äh, ja, bin ich mal gespannt, wo Lotus Field am Ende denn sein wird. Ähm, ich würde sagen, das bringt uns auch schon ans Ende äh, von, von dem Podcast Nummer 24, wenn ich es richtig zähle, oder 25? Äh, irgendwie sowas. <lacht> irgendwie sagst du um die 20er. <lacht> ähm, äh, ein Satz nur zur zu Magic äh, Championship 3. Ähm, der okay. Grund, warum wir es jetzt hier nicht im größeren Stil aufgezogen haben, ist, weil wir finden, dass momentan. Äh, ja, dass Meta nicht wirklich interessant ist. Wir könnten euch jetzt zum vierten Mal erzählen, dass äh, Espa sehr, sehr lieb also, es bei ist Es ist, ist, ist,
1: ist interessant, aber es ist halt noch so, wie es halt schon letztes Mal war und davor genau. das Mal. Und äh, ja, das Einzige, was halt noch irgendwie vielleicht interessant ist, vom 21.06. bis zum 23.06. Also es ist Zeitpunkt mhm. der Aufnahme gerade dabei. Das heißt, für euch ist es schon vergangen. Und äh, was auch noch interessant ist, ist dass es tatsächlich nur auf Arena gespielt wird. Das ist auch nochmal mhm. ganz interessant. Und äh, ja, eigentlich war es das fürs Erste. Ich meine, äh, ich denke mal, wir werden im nächsten Podcast dann bis schon ein bisschen mehr drauf eingehen im Sinne von was gespielt und was wurde haben Spiel, wir was die, hat
0: gewonnen und sowas. Genau, dann haben wir auch die Endergebnisse. Wir sind jetzt gerade Aufnahme am Samstag, wir sind quasi mitten im Turnier. Der erste Blick auf das Metagame war halt wirklich wenig überraschend. Äh, sehr viel äh, Esper control sehr viel äh, Agro im Mono-Red und Mono-White. Äh, die Ramp-Decks, äh, die jetzt auch wieder beliebter geworden sind, das ist alles schon mehr oder weniger das, was man halt schon auch überall gesehen hat. Und ähm, das ist halt momentan ein blöder Zeitpunkt für Standard, sagen wir es mal so. Äh, aber dann nächste Woche werden wir ein bisschen drauf eingehen, wer da gewonnen hat und was das äh, Gewinnerdeck denn am Ende dann war. Ob es dann eins der zigtausenden äh, Esper-Decks war oder vielleicht ein Agro-Deck, wer weiß. Äh, vielleicht auch was ganz anderes. Äh, mal schauen. Ähm, und äh, dementsprechend gehen wir auch dann auf die Fragen von dieser Woche, nächste Woche ein. Wir sind gerade ein bisschen, ähm, wir müssen gerade mit der Zeit ein bisschen gucken, von daher würde genau. ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, haut da rein. Äh, tschüss. Ciao.